0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Au cours, plutôt au seuil du cours de cette année, je suis tout naturellement amené à me livrer à quelques modestes réflexions sur la validité du concept d'héritage. En histoire. Tout État est nécessairement l'héritier de ceux qui l'ont précédé, lesquels pouvaient procéder de plusieurs lignées différentes et avaient été pour chacun d'entre eux eux-mêmes des héritiers. Aucun n'avait construit ex nihilo, mais aucun non plus n'avait été un servile imitateur. En vérité, chacun adapte l'héritage en fonction de son propre contexte historique et combine les legs antérieurs. D'autre part, aucun legs n'est automatiquement assumé. Beaucoup de legs potentiels peuvent tomber en désuétude dans un complet silence parce que les conditions de la transmission ne sont pas réunis, et ce ne sera d'autre part qu'a posteriori que l'historien, dans sa recherche des causes, invoquera tel ou tel héritage à l'origine des institutions et des pratiques qu'il est amené à constater, avec d'ailleurs toujours une part plus ou moins importante d'hypothèses ces considérations générales et un peu abstraites, euh, mesdames et messieurs, se réfèrent en réalité à une conclusion assez précise, celle à laquelle nous avait conduit le cours de l'année dernière. Nous y avons vu, en effet, comment, sur l'exemple des abbassides, dès le IXe siècle de notre ère, les dynasties musulmanes successives dans l'ensemble du monde musulman, mais tout particulièrement à l'Est et au centre de ce monde, avaient mis en place des corps militaires composés d'esclaves dont les membres étaient au départ d'origine étrangère et non musulmans. En effet, en droit, des musulmans de naissance ne peuvent être réduits en esclavage. Non seulement cela, mais les milices serviles dont nous avons parlé et dont on trouverait des exemples ailleurs et à d'autres époques étaient ici, dans le monde musulman, le produit d'une procédure bien spécifique à laquelle des historiens, si vous vous en souvenez, ont donné le nom de paradigme mamelouk. Lorsque les esclaves étaient acquis, selon des modalités diverses, par les régimes auxquels nous avons fait allusion, il ne s'agissait pas d'hommes mûrs et déjà aguerris, mais d'adolescents, encore très malléables, auquel serait dispensée une instruction militaire et plus largement une éducation psychologique et morale selon un cursus systématiquement mené et sous le contrôle étroit du souverain. Selon les cas, et la documentation disponible ne nous permet pas toujours de trancher sur ce point, ce corps de Mamelouk ou pour employer un autre terme fréquemment employé de goulam, c'est-à-dire de jeunes esclaves, pouvait avoir trois fonctions différentes. Mais il était également possible, dans certains de ces États, que les trois fonctions fussent cumulées. Il pouvait s'agir d'une garde d'honneur dont les membres luxueusement vêtus et parés, montés sur de superbes chevaux magnifiquement harnachés, devaient faire honneur à leur maître, orner les cérémonies et témoigner de la puissance et de la richesse du souverain devant son peuple et devant les visiteurs étrangers. Le corps pouvait être d'autre part une sorte de garde prétorienne chargée d'assurer la protection rapprochée du souverain, de défendre sa personne contre toute agression, externe ou interne, provenant, le cas échéant, d'autres éléments des forces militaires de l'État en question. La milice servile pouvait enfin prendre une autre dimension encore en constituant l'élite et le noyau dur de l'armée, la force de choc par excellence, comme ce fut le cas, par exemple, dans l'Égypte, sous le régime désigné précisément comme régime mamelouk, et comme cela va être le cas, au moins à certaines époques, dans l'armée ottomane. Néanmoins, quand, précisément, nous avons commencé l'an passé, si vous vous en souvenez, à aborder le cas ottoman, ce fut pour faire une constatation de prime abord paradoxale. Le jeune État ottoman a beau s'inscrire très tôt dans la tradition des États islamiques antérieurs et s'empresser de s'approprier leurs institutions caractéristiques en général, il a beau être le successeur immédiat de ces seljoukides de Roum, chez qui l'emploi de mercenaires serviles et autres esclaves gouvernementaux est bien attesté, il a beau enfin être environné d'autres principautés anatoliennes, de beylik comme on les appelle, disposant de telles unités, il n'empêche que lui-même, au départ, n'en a pas. » Il y a sans nul doute des esclaves et des affranchis parmi les hommes attachés aux deux premiers baies ottomans, Osman, qui donne son nom à la dynastie, puis son fils Oran. Il y a également des esclaves et des affranchis dans les bandes de leurs compagnons chefs de raids, mais il n'y a pas de corps d'esclaves fondé sur un système mamelouk au sens strict dans cette cavalerie légère de raideurs, de faiseurs de butins qu'est la première armée ottomane et qui exprime la nature propre de ce bailique initial. Qui plus est, quand cette armée passe à un stade supérieur, se structure et s'équipe pour devenir un outil beaucoup plus sophistiqué, permettant à son maître de mener des campagnes de plus longue haleine, d'assiéger des places fortes avec succès, de mener des batailles rangées, évolution décisive, concomitante avec la formation de l'État au cours du XIVe siècle, ce n'est aucunement dans la constitution d'un corps permanent d'esclaves mercenaires que la solution est recherchée. Ce n'est pas l'exemple mamelouk qui est à l'ordre du jour. À vrai dire, plusieurs solutions différentes sont expérimentées dont les origines ne sont pas toujours clairement établies aujourd'hui, mais où les usages locaux, les pratiques des territoires dans lesquels se développe l'État ottoman, en un mot, l'héritage byzantin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sont en tout état de cause présents. Or, toutes ces solutions font appel à des hommes qui sont des hommes de statut libre. Ce sont principalement des musulmans, mais pas exclusivement, ce qui va bien dans le sens des continuités locales. Des combattants chrétiens figurent dans les organisations en place. D'autre part, il s'agit d'hommes ne servant pas de façon permanente, mais seulement temporaire, le temps d'une campagne militaire, soit, pour l'essentiel, à la belle saison. Des hommes, enfin, rémunérés, non par des soldes versés par le Trésor, mais, selon les cas, par des sortes de fiefs ou par l'attribution de tenures agricoles assorties d'exemptions fiscales ou encore, comme nous l'avons vu, par des contributions de leurs pères dans le cadre de cellules solidaires, urbaines ou rurales. Je fais allusion à travers ces différentes formules à la classe des Siparis, dotée de ces prébandes qu'on appelle timar Je fais allusion au corps des yaya et des musellem, qui sont dotés de tenures foncières, que l'on appelle des euh, tchifts, et qui sont dispensés de certains impôts, je fais allusion enfin à cette infanterie des azab, littéralement des célibataires, bien qu'il ne le soit pas ou qu'il ne le soit plus, pour qui la solde dispensée par le trésor, parce qu'il y en a tout de même une, n'est qu'un complément à la subvention qu'ils reçoivent de leurs concitoyens, n'est qu'une sorte de carotte pour les faire avancer et leur donner de l'ardeur au combat. J'ai décrit de façon détailler ces différentes formations et leurs modalités de fonctionnement dans le cours précédent et, par conséquent, je n'y reviens pas. Ce que je voudrais souligner à présent, c'est que la création d'un corps d'esclaves mercenaires, même si elle n'a, à vrai dire, pas tellement tardé à se produire, n'est apparue malgré tout que dans un second temps. D'où le nom donné au corps en question. Ce nom, c'est celui de nouvelle troupe, ce qui est le sens du terme « Yenichéri en turc. Ce « yenitscheri » dont, à travers plusieurs formes intermédiaires, nous ferons euh, le terme de « janissaire ». Ces nouvelles troupes ne seront d'ailleurs instituées qu'en raison des inconvénients, des dysfonctionnements, c'est en tout cas ce que nous disent les sources, de l'échec relatif, en somme, des formules qui avaient été expérimentées préalablement. On perçoit d'ailleurs très nettement dans certaines chroniques qui sont nos sources les plus anciennes, notamment dans ce que les ottomanistes appellent les chroniques anonymes, l'hostilité du milieu traditionnaliste des faiseurs de raids, compagnons et associés des premiers baies contre les innovations militaires de ces derniers, qui leur créent évidemment une concurrence et une... Qui leur, paraît menacer, qui leur paraissent menacer leur influence et leur fortune. Ils n'avaient déjà pas aimé les Yaya, créés d'après la chronique de Kemal Pachazadeh par le bey Oran après la chute d'Iznik de Nicée en 1331, eh bien, ils aimeront encore moins les janissaires. À quelle date exactement, soyons ambitieux, à quelle date exactement ces derniers apparaissent-ils Et par conséquent, quel est le contexte historique précis qui les a fait naître Eh bien, la question, comme nous allons le voir, reste obscure. Elle reste obscure comme toutes celles qui touche au début de l'État ottoman et à l'origine de ses institutions fondamentales. Nous l'avions déjà constaté dans le cours précédent et nous aurons d'autres occasions de le faire dans celui-ci. La question est obscure, faute de sources suffisamment précises, explicites, convaincantes et sûres. Sur la création des janissaires, l'historien en est réduit aux mentions de trois chroniques ottomanes par les plus anciennes de ces chroniques, en tout état de cause, postérieures aux faits de plus d'un siècle et qui datent toutes, toutes les trois, de la fin du XVe siècle. Alors, il s'agit de la chronique d'Oruç, il s'agit d'une histoire anonyme de la maison d'Osman, et enfin de la chronique bien connue des ottomanistes de Hachuk Pachazadeh. Dans l'ensemble, ces trois sources concordent. De fait, elles semblent dériver, toutes trois, d'une source unique une chronique plus ancienne, la chronique d'un certain Yarchefaki, dont le père avait été un imam d'Oran et qui avait lui-même vécu dans la seconde moitié du XIVe et au début du XVe siècle. Reprenons la plus ancienne de ces trois versions concordantes, celle d'Oruc, pour voir plus précisément comment les choses sont présentées, ce qui est exactement écrit. Alors, je cite, « Il y avait un danishment, c'est-à-dire un savant, du nom de Kararustem, qui était venu de Karaman. Karaman était un autre de ces beyliks anatoliens connu pour ses institutions islamiques mieux établies et présenté comme l'héritier direct du sultanat seljoukide de Roum. Donc ce personnage, originaire de Karaman, vint auprès de et c'est un autre nom que nous rencontrons, auprès de Kara Halil, qui était le Kadiasker, littéralement, le juge de l'armée, un des plus hauts dignitaires de l'État, et il lui dit « Mon maître, pourquoi ne prélevez-vous rien pour l'État sur le butin ramassé au cours des razias ?» et causez-vous ainsi une perte au trésor ?» Le Kadiasquer lui demande alors « Que faire ?» À quoi Kararustem répond « Quant aux prisonniers que les gazis, c'est-à-dire les guerriers qui mènent ces raids, quant aux prisonniers que les gazis rapportent, un cinquième appartient à... » Au souverain selon la loi de Dieu. Pourquoi ne pas les prendre Le cadi Asker transmet le propos au sultan Mourad Khan Ghazi, Mourad Ier, qui règne de 1362 à 1389. Et le souverain répond Étant donné que c'est la loi de Dieu, pourquoi en effet « Ne le prendrions-nous pas ?» Et il ordonna de le prendre. À ce moment-là, Kararustem s'installe à Gallipoli Gélibolou en turc, c'est-à-dire le point de passage sur les Dardanelles entre l'Europe et l'Asie, et il perçut de chaque prisonnier 25 aspres, c'est-à-dire 25 pièces d'argent. Cette innovation, poursuit le chroniqueur, est due à deux personnes. Et le chroniqueur poursuit, ils recommandèrent à Evren Osbet, donc un troisième personnage apparaît, de prendre 25 aspres par prisonnier et un prisonnier sur cinq. Ils agirent de cette manière et ramassèrent des garçons. Et ils les firent venir en Anatolie auprès de familles turques et leur firent labourer la terre. Ils travaillèrent et apprirent le turc. Après trois ou quatre ans, on en fit des janissaires. Auprès de la porte, on leur mit des bonnets blancs. Voilà, conclut notre coniqueur, l'origine des janissaires. Dans ce texte, et il en va de même dans les deux autres versions que j'ai mentionnées, on voit que la création des janissaires est mise en relation avec une autre innovation, le prélèvement du cinquième du butin réalisé dans les raids en faveur du souverain. Ce cinquième du butin, Hums, en arabe, et que les Ottomans vont désigner d'un terme persan, penjiek, retenez bien ce mot, parce que nous aurons souvent à le répéter, eh bien, ce euh, cinquième est Effectivement, euh, comme l'avait dit euh, l'envoyé de Karaman, est effectivement une prescription de la loi religieuse. Elle figure même euh, dans le Coran. Mais apparemment, si on en croit le texte que je viens de vous lire, elle n'avait jamais été appliquée jusque-là dans le jeune État ottoman. Et ce sont deux connaisseurs de la loi religieuse, le Danishment, le savant, provenant de Karaman et d'autre part le Kadiasker, Jandarle Karaalil, qui ont attiré l'attention du souverain Mourad Ier sur ce droit qui lui était reconnu par la loi et dont pas plus que ses deux prédécesseurs, Osman et Oran, il n'aurait fait usage jusqu'à ce moment-là. À suivre le mouvement du texte, il y a d'abord eu, dans toute cette affaire, une intention fiscale, exercer un prélèvement sur le butin des raids. Ce butin comprend, entre autres, et peut-être principalement, des captifs, des esclaves, et la suggestion est de faire percevoir 25 aspres par captif, ce qui correspondrait à une valeur estimative de ces captifs de 125 aspres par tête, n'est-ce pas Puisque ces 25 aspres constituent le cinquième. Apparaît alors dans le texte que je viens de vous lire... Ce troisième personnage, Evrenos Bey, qui, pour ce qui le concerne, n'a rien d'un Noulema. C'est un grand chef de raideur, euh, Dakenje, comme les appellent les Turcs, probablement d'origine chrétienne, même si, comme nous l'avions vu dans le cours précédent, plusieurs thèses s'affrontent dès qu'on veut en dire plus sur l'origine de euh, ce personnage. Il est à euh, l'origine d'une des principales lignées de chefs d'Akhenje, de chefs de Raideur, une lignée qui subsistera durant toute l'histoire ottomane. D'ailleurs, il paraît qu'il y a encore des descendants aujourd'hui, les evrenos Oulare, les fils d'Evrenos. Et cette lignée, en particulier son fondateur, sont des artisans de première importance de l'avance ottomane en Europe orientale. Or, les deux oulémas précédemment cités le chargent, comme vous avez vu, de percevoir lui-même la part du fisc lors des raids, et il lui recommande, ce faisant, non plus de percevoir 25 aspres par captif, mais, ce qui n'est pas la même chose, un captif sur cinq. Il ne percevra les 25 aspres que de ceux qui auront rapporté de leurs raids un nombre de captifs qui ne serait pas un multiple de cinq. Ainsi passait-on, au moins pour une part, d'un prélèvement en argent à un prélèvement en nature, en homme, en l'occurrence. Plus exactement encore, ce n'est pas d'hommes qu'il s'agit, ni d'ailleurs de femmes, mais de jeunes garçons, d'Olan. Alors seulement, l'innovation fiscale d'origine devient en effet l'occasion de constituer un nouveau corps militaire à base de captifs et d'emblée sur euh, la base de ce que nous avions décrit dans le cours précédent sous l'étiquette de paradigme mamelouk. Il ne s'agit pas de prétendre embrigader des hommes mûrs et déjà aguerris réduits en esclavage, mais de toute évidence parce qu'ils sont plus malléables et deviendront des soldats plus dociles, plus soumis et peut-être aussi mieux entraînés de jeunes garçons encore verts. Achak Pachazadré écrit à ce propos qu'on en réunit un très grand nombre. Haïli Olanlar Jem Olundu en même temps, on constate que si ces jeunes gens sont nécessairement des non-musulmans et donc des étrangers au départ, le premier souci n'est pas de leur donner une instruction militaire, mais, d'après le texte que je vous ai lu, de les dépouiller de leur identité d'étrangers et d'infidèles sur le plan religieux. Il est, comme nous dirions, de les assimiler, de leur faire apprendre la langue turque dans des familles paysannes turques d'Anatolie. Rouch évoque ainsi une sorte de stage de trois ou quatre ans, dit-il. chaque Pachazadeh, quant à lui, affirme que les paysans turcs utilisèrent ces jeunes gens pendant de nombreuses années. Nidje, Yollar. Et il ajoute, « À la fin, ils étaient devenus musulmans. » On voit combien l'apport de ces textes, dont nous devons pourtant nous contenter, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est l'unique source sur la question, combien cet apport est décalé par rapport aux questions que nous pouvons nous poser. À entrer dans leur logique, encore une fois, ce n'est pas la volonté de créer un corps d'esclaves qui viendrait pallier les insuffisances des unités militaires existantes qui aurait amené le sultan à établir son droit de prélever un jeune prisonnier sur cinq, mais le contraire la volonté de ne pas laisser en déshérence un droit que lui reconnaissait la charia aurait conduit le sultan et d'abord ses conseillers à établir un corps nouveau, différent de tous ceux dont il avait disposé jusque-là. Cette spécificité du nouveau corps aurait été symbolisée d'emblée par un couvre-chef, et il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance, la valeur symbolique du couvre-chef. Un couvre-chef, un bonnet blanc, ak burk, dans le texte. Le schéma proposé par ces auteurs, bien postérieur au fait, je le rappelle, établissant un lien nécessaire entre institution du quin et création des janissaires, est de toute évidence très simplificateur. Les baies ont certainement bénéficié de captifs avant l'institution du Quint. Et les janissaires ne sont certainement pas les premiers soldats esclaves à la disposition de ces baies. D'autre part, les trois sources clairement apparentées que j'ai prises en considération jusqu'ici datent expressément l'événement du règne de Mourad Ier, c'est-à-dire de la seconde moitié du XIVe siècle. Beaucoup plus ambiguë à cet égard est une quatrième source. Il y a une quatrième source, un peu plus tardive, composée entre 1500 et 1510, en langue persane, pour le futur sultan futur par rapport à, à ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, Bayezid II. Et cette quatrième source, cette quatrième chronique persane, c'est le Hasht-Bihisht, les huit paradis, allusion aux huit paradis mentionnés dans le Coran d'un auteur nommé Idris al Bitlisi. Idriss de Bitlis. Dans un article important, un peu ancien déjà, puisqu'il a été publié en 1952, euh, The Origin of the Janissary, euh, par un auteur anglais, Palmer, Ce dernier affirmait que le récit d'Idriss était en réalité basé sur une des trois chroniques dont nous avions parlé d'abord, sur la chronique d'Ashok Pachazadeh, ainsi que sur la chronique anonyme. Et que, s'il paraissait en diverger, c'était pour des raisons purement littéraires, du fait des procédés d'exposition de cet auteur. Idriss n'attribue en effet pas la création des janissaires à Mourad Ier, mais à son prédécesseur Oran qui, lui, règne de 1326 à 1362, c'est-à-dire, pour l'essentiel, dans la première moitié du XIVe siècle. En effet... Il place la création des janissaires dans la section de son ouvrage comprenant le règne d'Oram. Et il combine l'événement avec l'épisode de l'institution du bonnet blanc. En revanche, il place bien, sous le règne de Mourad Ier, donc dans la seconde moitié du XIVe, l'établissement de la taxe de 25 caspres sur chaque prisonnier. Donc, vous voyez, apparemment, tout est changé. Il dissocie donc nettement pour sa part l'établissement de l'impôt du cinquième et la création des janissaires. Mais, explique notre auteur, Palmer, ce n'est là qu'une apparence. Il invoque le procédé selon lequel Lorsqu'Idriss Bitlissi évoque un sujet, il indique à la suite de cette première évocation les développements ultérieurs du même sujet. C'est ainsi que le chroniqueur traitant du corps des Yahya, institué, comme je l'ai dit plus haut, par Oran, en vient à parler de leur successeur, de la nouvelle infanterie qui a succédé à c'est-à-dire des janissaires, lesquels se trouveraient ainsi placés du fait de ce procédé littéraire dans la section relative au règne d'Oran, mais sans que l'auteur précise et pour cause la date exacte de cette création dans le cours du règne d'Oran. Au contraire, toujours selon l'interprétation de Palmer, lorsqu'Idriss en vient au règne de Mourad Ier, il mentionne, comme il se doit, l'instauration de la taxe de 25 aspres sur les captifs, mais il ne revient plus sur la création des janissaires, puisqu'il a déjà été amené à en parler dans la section précédente. L'interprétation assez subtil, comme vous voyez, de Palmer sera cependant contestée par une autre protagoniste notoire dans ce débat sur la création des janissaires, une historienne grecque, Madame Basilique Papoulia. Dans son livre « Ursprung und Wesen der Knaben lese »,« im Osmanischen Reich », c'est-à-dire « Origine et nature » de la levée des garçons dans l'Empire ottoman, paru à Munich en 1963. Eh bien, Madame Papoulia conteste la thèse de Palmer, conteste que l'attribution à Oran résulterait uniquement d'une interpolation de la part d'Idriss, elle constate que certains manuscrits de cette même chronique sont plus nets et attribuent expressément la création des janissaires à Oran. Et elle observe, d'autre part, en, en s'appuyant sur les travaux de Franz Babinger, qu'Idriss avait disposé de sources autres à chaque et qu'il avait pu y trouver des indications autres sur la création des janissaires par Oran des informations qui nous feraient défaut aujourd'hui quoi qu'il en soit les affirmations ou les ambiguïtés d'Idriss laissant conclure à une création des janissaires non pas par Mourad Ier, mais par Oran, vont être de grandes conséquences dans l'historiographie ultérieure de la question, puisque la version d'Idriss a été reprise par les chroniqueurs ottomans les plus fameux de la période classique, à commencer par cette sorte d'historien officiel que fut euh, Saduddin. Saduddin, 1536-1599, lequel, Saduddin, traduisit d'ailleurs du persan en turc la chronique d'Idriss Bitlissi. Un autre de ces historiens de la période classique, Mustafa Ali, reprendra lui aussi la même thèse de la création des janissaires par Oran et des auteurs beaucoup plus tardifs et qui exerceront une grande influence sur les historiens, comme Mouradjea Dosson, à l'extrême fin du XVIIIe siècle, ou plus encore comme, euh, pardon, ou plus encore comme euh, Joseph von Hammer-Purstal, l'auteur de la monumentale euh, histoire de l'Empire ottoman reprendront eux aussi cette thèse que les janissaires auraient été créés par le Bey Oran. Et c'est ce qu'on trouvera dans l'article janissaire de la première édition de l'Encyclopédie de l'Islam rédigée par Clément Huard. Cette thèse a cependant été vigoureusement critiquée, et ce, depuis longtemps, a commencé par un article de Guise de 1924, critiqué précisément sur la base des trois premières chroniques que je vous ai citées de la fin du XVe siècle et qui attribue clairement à Mourad Ier la création des janissaires. Plus récemment, euh, ma collègue, madame Irène Beliceanu-Steiner, est revenue sur ce sujet et a éclairé de manière beaucoup plus précise qu'on ne l'avait fait jusque-là, le contexte historique de cet établissement du Quint de la taxe du 5e siècle par Mourad Ier. Ce contexte est non seulement celui du règne de Mourad Ier, mais d'une période particulière de ce règne qu'il est possible de circonscrire assez précisément. C'est le moment où Mourad Ier récupère la place de Gallipoli, de Gélibolou, que j'ai déjà mentionné qui avait été enlevé aux Ottomans lors de la croisade d'Amédée de Savoie de 1366 et qui ne leur sera pas rendu par le basileuse byzantin avant l'hiver 1376-1377. À ce moment seulement, Mourad Ier, pourra rétablir, en, ré, en ayant récupéré Gallipoli, la jonction entre ses possessions d'Asie mineure et ses possessions d'Europe orientale. Il pourra de nouveau passer les Dardanelles, ce qu'il avait été empêché de faire, tant que son point d'appui pour ce passage était entre les mains des Byzantins. Donc, il pourra de nouveau, à partir de cet hiver 1376-1377, mettre le pied en Europe et rétablir son autorité sur les grands chefs de raideurs qui étaient restés, eux, en Europe et qui avaient continué à y lancer des raids et à y guerroyer pendant tout ce temps-là. L'imposition d'une taxe sur les butins au bénéfice du trésor ottoman apparaît ainsi comme l'une des expressions du rétablissement par Mourad Ier de son autorité sur les baies en Europe. Notons cependant que si cette interprétation que je viens de vous résumer de Madame Bellice à nous est assurément convaincante en ce qui concerne l'instauration du quin sur les butins de ses raids, elle ne l'est pour ce qui concerne la création du corps des Janissaires que dans la mesure où les deux innovations ont été effectivement Lié, comme nous le disent les chroniqueurs du XVe siècle, dans la mesure, donc, où ce schéma est bien valide. J'aurai l'occasion de revenir sur cette question du contexte historique de l'introduction du Penjek et de son lien avec les janissaires quand je traiterai plus tard, plus systématiquement, des différents mode de recrutement des janissaires. Pour en rester présentement à la question des origines, ce qui est mon sujet du jour, nous avons vu que les chroniqueurs ne l'abordaient en quelque sorte que, euh, que de biais, en le, la reliant à celle de l'introduction du PENGIEC qui était leur véritable sujet. La tradition en tiendra, en, euh, ne s'en tiendra cependant pas là et deux facteurs vont présider à la formation d'une légende, après l'histoire, la légende, d'une légende sur l'origine des janissaires. Le fait que ces janissaires vont devenir, pas tout de suite mais au terme d'évolution dont nous allons parler, l'élite de l'armée ottomane est donc le fer de lance de la lutte contre les infidèles et, d'autre part, second fait, le fait que ce corps sera affilié dans des circonstances et selon une chronologie qui, elle-même, reste obscure, à la confrérie ou à l'ordre mystique des bektachis. Un mot sur ces bektachis qui ne sont peut-être pas connus de tout le monde et euh, que je viens de nommer et qui, d'ailleurs, vont jouer un rôle important dans toute l'histoire ottomane jusqu'à leur dissolution en 1826, à la suite précisément de l'abolition du corps des janissaires par le sultan Mahmoud II, donc en 1826. Les Bektachis sont donc un ordre mystique, les Turcs disent une taricate, dont les croyances et les pratiques D'origine syncrétique sont hétérodoxes au regard de l'islam sunnite. Cet ordre se réclame d'un maître, d'un maître, Adje Bektash Veli, d'où leur nom de Bektashi, un saint personnage originaire du Khorasan. Et toutes sortes de légendes vont se cristalliser sur ce personnage, mais, quoi qu'il en soit, il s'agit bien d'une figure historique, au départ, d'un des acteurs de ce mouvement hétérodoxe turkmène qui s'opposa aux Seljoukides de Roum en Anatolie dans la première moitié du XIIIe siècle. Un acteur historique, donc, mais, autant qu'on le sache, un acteur secondaire et non l'un des leaders de cette révolte qu'on appelle révolte des baba cest c'est-à-dire des disciples, des Baba, ces Baba étant des chefs spirituels et d'ailleurs, le cas échéant également, temporels de euh, Turkmen. Donc, la révolte des babaï éclata, connut son, son paroxysme en 1239-1240, et Adjöbektash a été, semble-t-il, euh, encore une fois, non pas un des leaders, mais a participé à ce mouvement. Et une fois la révolte, Écrasé par les Seljoukides, Adjobektash termine sa vie dans une retraite austère et méditative, une retraite de mystique dans un village du centre de l'Anatolie qui prendra plus tard son nom, qui deviendra le village de Adjobektash. Il y est mort en 1270. Or, cette carrière relativement modeste, comme vous voyez, ne l'empêchera pas de supplanter par la suite, dans la piété des fidèles, bien d'autres babas d'Anatolie et de Roumélie, c'est-à-dire de la partie asiatique et de la partie européenne de l'État ottoman, qui avaient été beaucoup plus illustres au cours de leur vie et qui avaient mobilisé beaucoup plus de fidèles. Il semble en fait que Hadjö Bektash ait bénéficié d'une volonté unificatrice tendant à mettre, après coup, dans son obédience, progressivement au cours des 14e et 15e siècles, toutes sortes de babas et autres saints locaux de nature diverse. Le mausolée d'Hadjöbektash, ainsi que le complexe de bâtiments religieux édifié autour de son tombeau, dans le village où il avait fini sa vie, deviendra ainsi le centre d'un vaste réseau de tequets, c'est-à-dire de couvents de derviches, qui avaient été initialement indépendants les uns des autres. À qui donc attribuer ce... Processus d'unification et de centralisation que nous postulons, eh bien, on prête généralement à un autre saint personnage, dont je vous dis un mot au passage, Abdal Moussa, qui était lui-même le fils de Hatun Anna, la fille adoptive de. À Dja-Bektash, eh bien, cet Abdal Moussa, qui, selon Ashok Pachazadeh, vivait au temps du sultan Oran et a pris part à ses conquêtes, aurait été le véritable créateur de cet ordre des Bektashis, dans lequel le titre de Baba sera d'ailleurs conservé pour désigner les chefs, les supérieurs des différents tequets, des différents couvents. De même, on tiendra plus tard, au début du XVIe siècle, un autre personnage, une autre figure, une troisième figure du nom de Balum Sultan pour le second fondateur de la confrérie. C'est d'ailleurs un schéma très fréquent dans les... Dans les Confréries mystiques, il y a un saint à l'origine qui donne l'inspiration spirituelle, mais qui lui-même n'est pas un fondateur d'ordre, puis vient le temps du fondateur d'ordre et quelquefois il y a un deuxième et par la suite une série de fondateurs successifs d'ordre. Mais derrière ces vagues d'unification, pour ce qui concerne les Bektachis, on a de bonnes raisons de reconnaître la main du pouvoir ottoman. Les Ottomans, à leur début, furent certainement très proches de ces Babas turkmènes dont les Bektachis recueilleront l'héritage. et quand la dynastie se fera au contraire la gardienne sourcilleuse de l'orthodoxie sunnite, elle trouvera dans l'unification et la hiérarchisation du bektachisme un moyen de contrôler tant bien que mal tous ces courants hétérodoxes qui trouvaient refuge dans cette taricate. Alors voilà donc quelques euh, données rapides que je voulais rappeler, puisqu'elles sont à l'arrière-plan de ce lien entre les janissaires et les bektachis, lien qui va mener à une légende de la création euh, des janissaires. On a d'ailleurs euh, lié, c'est une interprétation que je rappelle sans nécessairement la prendre à mon compte, euh, on a relié ce, euh, ce lien, cette proximité entre les janissaires et les bektachis au fait que les janissaires étaient à l'origine des chrétiens convertis euh, de force à l'islam et que... Euh, le bektachisme, avec son caractère syncrétique, la multiplicité des éléments dont étaient composées la doctrine et la pratique, pouvait créer, en somme, pour euh, ces convertis qui étaient les janissaires, une sorte de sas intermédiaire, donc, entre euh, euh, christianisme et euh, islam. Toujours est-il que les janissaires feront effectivement de Hadjabektach leur maître spirituel. Et euh, ils seront même appelés les fils de Hadjabektach. Et ils adopteront des cérémonies et certains des éléments du vêtement des Bektachis. La bektashière, c'est-à-dire l'ordre des Bektachis, ne fut cependant pas, disons-le tout de suite, le, la seule taricate présente parmi les janissaires. En outre, ce ne sera qu'assez tardivement, qu'en 1591, qu'il y aura une fusion et donc une officialisation, une institutionnalisation du lien, une fusion entre l'ordre des Bektachis et l'une, des compagnies du corps des janissaires, la 99e compagnie. Dans cette institutionnalisation, le maître suprême des Bektashi, de la Tariqat deviendra colonel, c'est-à-dire tchorbadje. de cette 99e compagnie. De même, huit derviches, membres de l'ordre Bektachi, seront désormais logés et nourris dans différentes compagnies du corps des janissaires. Eh bien, ces différentes dispositions apparaissent donc comme une officialisation euh, du lien avec, euh, entre Janissère et Bektashi, mais encore une fois, une, office, une officialisation tardive puisqu'elle n'est pas antérieure à la fin du euh, XVIe siècle. Eh bien, tout cela pour en venir à l'origine légendaire des euh, Janissaires telle qu'elle est euh, évoqué euh, dans un texte qui raconte la vie de Adjebektash, un récit géographique par conséquent qui est vraisemblablement euh, du euh, 15e siècle et qu'on appelle le vilayet na c'est à-dire les Menakub, les exploits de Hunkiar Adjöbektash, Adjöbektash se voyant attribuer le titre de Hunkiar, de souverain, puisque, en tant que chef spirituel, il est le véritable souverain. Eh bien, euh, nous passerons la semaine prochaine à ce récit légendaire de la création de d'Adjöbektash, qui est, comme vous pourrez en juger, fort différent euh, de euh, l'approche historique que nous avons pu tenter, mais qui est malgré tout, comme le sont toutes les légendes de ce genre, tissée de euh, réalités historiques incontestables. Je vous remercie.